0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgilerimi, dualarımı, en içten saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. hepinizi selamların en güzeliği selamlıyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İdül fıtığı yaşıyoruz. Hep yeni bir fıtrata kavuştuğumuz bir e, Verdiğimiz fitrelerle fakir fukarayı bayram ettirdiğimiz ve fütursuzlukla helalinden daha evvel bizim için haram olan birçok şeyin helale dönüştüğü bir bayram yaşıyoruz. Gönlünüzce bir bayram olmasını özellikle Ümmet-i Muhammed açısından bize yakışır Müslümanın izzetine İslam'ın izzetine yakışır bayramlar görmekliğimizi nasip etsin duasıyla bayramınızı en içten duygularımı tebrik ediyorum. Efendim. Erkam Radyo'dan Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 23. programında geçen haftadan kaldığı şekliyle 3. bölümünü e, arz edeceğim size. İnançlı olmayı, inanç zenginliğini, inanç gücüne sahip olmayı anlatmaya devam edeceğim efendim. Bize ulaşmak isterseniz at Erkam Radyo ya da @munirarikan Twitter adreslerinden ya da nitelikliinsan at erkamradio.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle bayramlaşma ve bayram mesajınızı da beklediğimizi ifade edeyim. Bir vesileyle duygular, düşünceler, arzular, istekler, beğeniler, eleştiriler, fikirler önemli ama bayram tebriklerinizi de bekliyoruz. Efendim biliyorsunuz 2019 konseptimiz daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir aile, daha iyi bir biz, daha iyi bir gelecekti. Bu, bu anlamda daha iyiyse bir şey bununla alakalı... ...inanç da çok önemli bir... ...yer tutuyor. Daha iyi bir gelecek adına... inanç gücüne sahip olmayı... ...inancımızın gücünü kullanmayı... ...onu içimizde içsel bir hazine olarak... ...var etmeyi... ...onu beslemeyi, büyütmeyi... ...inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. İnsan inandığı şeydir der... ...Anton Cheho. Biz de arada bahsediyoruz... ...you are what I believe... ...neye inanıyorsan olsun... ...ya da insan inandığı kadardır. Yani... Ee, ...inandığın şey gerçek olur. Zaten öyle bir e, Amerikan atasözü de var galiba. İnanç, inan, görmediğinizi inanmaktır ve bunun mükafatı e, inandıklarınızı görmek olur. Yani inandığınız gerçek olur anlamına. Can dostlarım, inancın ruhsal, psikolojik, sosyolojik, bilişsel, zihinsel, duygusal, uhrevi ve dünyevi yönlerini ele aldık geçen iki programımızda. Sadece bu kadar da kalmadık biliyorsunuz. İnancın hak hukuk adaletle ilişkisini, adalet ve hukuka etkisini, inancın sağlık, iletişim, kader ve sabır boyutlarına da baktık hep birlikte. Global bir saldırı altındaki inancın özellikle İslam inancının çok büyük bir baskı altında olduğu günümüz dünyasında böyle bir inanç gücüne, inanç zenginliğine sahip olmayı ve bu gücü kullanmayı anlatmaya devam edeceğiz. Batı'da bu sadece bizimle alakalı bir kriz değil. Batıda elbette Hristiyanlar karşıda büyük bir soğuma ve dinle uzaklaşma var. Ee, Budizmle alakalı aynı şekilde olduğunu düşünmüyorum ama orada da bir sekülerleşme. Budizmde var olan bazı dini değerlere, onların inançlarına aykırı bazı kararların hukuki anlamda alındığını son bir yılda Hindistan'da, Çin'de ben de basından takip ediyorum. Yahudilikte biraz daha az gibi, onların biraz daha... ...koruyucu, tutucu, ırka dayalı bir din olduğu için hele hele... ...ırkla devam ettiği için biraz daha onlarda farklı olduğunu... ...ama sadece İsrail'e baksak bile onlarda da belli bir sekülerleşme... ...çok bağnaz ya da tutucu kökten dinci Yahudilere karşı... ...orada da bazı temel eleştirilerin var olduğunu biliyorum ama... ...evet genel anlamıyla batıya baktığımızda dinden bir uzaklaşma var ama... ...bu dinden uzaklaşmanın etkisini kiliselere ve Hristiyanlara bir saldırı olarak görmüyoruz. Ya da Hristiyanların imajında bir yıpranma olarak görmüyoruz aziz dostlarım. İslam aleminde bile Hristiyan, turistler, iş adamları, yatırımcılar... ...hatta yurdumuzu İslam diyarı olarak söylüyorum... ...İslam diyarını bizzat işgal eden o işgalci ve katliamcı askerler bile işlerini... ...yerli sözüm olan Müslüman işbirlikçileriyle, o rejimlerdeki yöneticileriyle tıkır tıkır yürütüyorlar. Prestijlerinden de bir değer kaybı yaşamıyorlar. Batı'nın o zalim işgal güçleri, Pakistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da, Somali'de katlettiği... ...milyonlarca insan yetmezmiş gibi sürekli olarak cenaze konvoylarını, düğün alaylarını, düğün merasimlerini, okulları... ...hafızlık törenlerini, evleri ve sivilleri de vuruyor, katlediyor ve dönüp pardon yanlışlık oldu deyip geçip gidiyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu bizim inancımıza dokunmuyor. Bu bizim yüreğimize dokunmuyor. Bu bizim yüreğimizi kanıtmıyor eski tabirle. İşin asıl acı olan kısmı kafirlerin katletmesi değil, Müslümanların inancında bununla ilgili bir duygu oluşamamış olması, yüreğinin kan akmaması, yüreğinin e, kanartılmaması Yüreğine bir toplu yine bile batırılmışçasına Bir hissin oluşmamış olması Halbuki Ne zaman Müslümanlarla ilişkilendirilen bir silahlı eylem olsa Bir düşünün Ve bu eylem batırları yaptıklarını Milyonda biri mesabesinde bile olsa Cüz'i basit bir şey bile olsa Kaldı ki din-i İslam-ı mübinde, Elhamdülillah bu hak dinde Basiti yoktur insan canının Bir can öldüren bütün cihan öldürmüş gibidir Bir can kurtaran bütün cihanı kurtarmış gibidir Ama yine de Batılıların yaptığının milyonda biri mesabesinde bile olsa, oranda bile olsa, bunu abartarak bir İslamofobiya şekline büründürdüklerini ve İslam'a ve Müslümanlara karşı bir nefret duygusuyla servis ettiklerini görüyoruz. İşte tam da burada Müslümanların Müslümanca yaşamaları ve inançlarına sahip çıkmaları zorlaşıyor. Biraz da bu açıdan konuya değinmek istiyorum aziz dostlarım. Hatırlayın, daha geçen hafta Hindistan'da aslında... O oturdukları yer sofrasında vejeteryan bir şeyler yerken fanatik Hint örgütlerine mensup bir grup saldırganın dayak ve işkencelerine maruz kalan o Müslüman aileyi düşünün. Siz nasıl inek yeti yerseniz diye yemedikleri dayak maruz kalmakları ihraçlık ve işkence kalmadı. Ama bu ne medyada olması gerektiği kadar yer aldı ne de bırakın Hindulara karşı bir imaj değişikliğini ya da algı değişikliğini suçluları cezalandırılmadı bile. Ama aynı şey maazallah bir İslam ülkesinde olsa ve Müslümanlar domuz eti yediği için bir aileyi sokak ortasında bu şekilde taciz ederek dövse kızılca kıyamet kopardı. İşte tam da buraya değinmek istiyorum aziz dostlarım. İki haftadır inancı işlememin, inancı bütünsel tüm boyutlarıyla ele almamın bir sebebi de asıl bu konuya değinebilmekti. Resulullah Efendimiz buyurduğu şekliyle İslam'ı yaşamanın elde kor ateş tutmak kadar zor olduğu günlere giriyoruz. Daha bunlar kolay günler. Hocam bunlar daha kolay günler mi dediğinizi duyar gibi oluyorum ama inanın bunlar kolay günler. Ama gidişat maazallah daha önce günlerin geleceğini gösteriyor bize. Çünkü geçmiş 30 yıla baktığımızda, 20 yıla, 10 yıla baktığımızda ve şu anda yaşadığımız günlere baktığımızda küfrün bütün kudurganlığıyla, azmışlığıyla bir tahakküm altına almaya çalışma çabası içinde üzerimize doğru çullandığını görüyoruz. Zaten bunu da söylemişti Resulullah Efendimiz. Bir gün başınıza üşüşecekler. Sayıca az olmamızla alakalı değil. Sahabe soruyor ama işte saman çöpü kadar değersiz hale gelmemizle, yani bir kişisel ve kurumsalda kendimizi geliştirmememizle, ilimle amil olmamamızla, ilimle kendimize teçhiz etmememizle, ilmin izzetini korumamamızla alakalı bir zaafımız da var maalesef. Yurt dışında aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli göndermişleri, Yurt dışında İslam inancına sahip kişilere karşı yapılan saldırılar bir düşünün en son Yeni Zelanda'da yaşadığımız olay. Lütfen bir düşünün saldırıyla ilgili neler hatırlıyorsunuz? Sadece Yeni Zelanda'da olduğunu. Peki saldırıların yapıldığı camilerin adı desem? Efendim? Bilemediniz mi? Bilemediniz tabi ki. Çünkü unutturdular bizi. Peki hangi tari yapılmıştı? Hocam işte e, bir vakit önceydi. Bilemediniz değil mi onu da? Elbette çünkü onu da unuturdular. Peki İkiz Kulelerin yıkılması desem 11 Eylül'ü hatırlamayan kalır mı? Bilmeyen var mıdır ya da? Paris'te Charlie Hebdo karikatürsel yapılan saldırıyı ve onun akabinde bir gün sonra Paris'teki o büyük yürüyüşü hatırladık değil mi onu? Zihinlerimize kazdılar çünkü. Ama maalesef Yeni Zelanda'da Chris George kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin yaralandığını ve bu iki camiye silahlı saldırı düzenleyen katil, o terörist Beranton Tarant adlı teröristin adını unutturdular bize. Saldırı bir Müslüman tarafından yapılsa, saldırganın başta ailesi, arkadaşları, namaz kıldığı camisi, üyesi olduğu STK'lar, vakıflar, dernekler, gittiği yerler Oturduğu kafeterya, okuduğu okul vesaire hepsi büyük bir baskı altında olur, saldırı altında olur. Ve buralarda kitlesel tutuklamalar yapılırdı. Hatta mümkünse orada kıldığı, namaz kıldığı cami kapatılırdı, gittiği dernek kapatılırdı. Oradan birkaç arkadaşa tutuklanırdı. Çünkü bunu görüyoruz. Bu atmosfer bir bilgi değil. Bunu son 10 yıl içerisinde, özellikle 11 Eylül'den bu yana olan batıdaki o artan İslamofobiya duygusuyla Yaşıyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Ama burada saldırı yapan bir Hristiyan olunca bu tek kişilik bir müferit eylem olarak görülüp üzeri örtülüyor bu şekliyle. Bize bunu unutturmak istediler. Brenton Tarant'ı unutturmak istediler ve bunu başardılar. İnanın saldırgan affedilse ruhumuz bile duymayacak. Eğer kendi medyaları bunu açıklığa çıkartmazsa Allah'tan hala batıda namuslu gazeteler var da bir şekilde haberimiz oluyor bir şekliyle adını değiştirseler, estetik ameliyatını sağlsalar haberimiz olmayacak. Umursamıyoruz çünkü. Güzel bir bayram gününde kafanızı bulandırmak değil amacım can dostlarım. Bilakis programı ilerleyen vakitlerde kapatmaya yakın biraz daha meramım, maksadım hasıl olacak. Bilakis bu programı bu bayram gününe denk getirmenin bir sebebi inancımıza olan aşkı, şevki, tutkuyu, bağlılığı güçlendiren, aidiyeti kuvvetlendiren ve böylesinin güçlü bir etkisi olan toparlayıcı, birleştirici, böyle can ciğer kuzu sarması hale getirici bir etkisi olan bayram gibi bir katalizörden de faydalanarak inancımıza ait şuurumuzu gözden geçirmemizi sağlamaktı muradım. Umarım başarırım. Çünkü aziz dostlarım biz inancımıza bağlılığımızı kuvvetlendirmezsek, adiyetimizi artırmazsak bizi bugünkünden çok daha feci şekilde ezecekleri hor vakir görecekleri günler geliyor. Müslüman'ın özgürlükler ülkesi batıda yaşantısı tehlike altında. Müslüman olduğu için restorata alınmayan, uçaktan indirilen, yolda dövülen, başörtüsü zorla açılan, camisine domuz kafası atılan, duvarlarına kanlarla ıksu yazılar yazılan, camileri yakılan... Ezanına izin verilmeyen, minare yapmasına izin verilmeyen, okullarda çocukları ırkçı çocuk ve gençler tarafından dövülen bir hal aldı yaşantımız ve gün geçtikçe bununla ilgili haberler basında daha fazla yer almaya başladı. Tehlikenin farkında mısınız? Birkaç sene evvel hatırlayın, birkaç sene evvel, 3-4 sene evvel Ahmet Muhammed isim 14 yaşında masum Sudanlı bir öğrenci projede olarak okula götürdüğü el yapımı Dijital Saat, Ahmet Muhammed'i yetiştiren kendi öğretmeni tarafından saatli bomba sanalınca sınıftaki arkadaşlar önünde polis gelene kadar kendi öğretmeni tarafından elleri kelepçelenmiş, bağlanmış ve Amerikan polisi tarafından tartaklanarak, tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. 2015'te Türkiye'ye davet edildi ve geldi Ahmet Muhammed, nur yüzlü bir çocuk. Ama onu yetiştiren öğretmenin algısı sırf inandığı din İslam diye tamamen terörle ilgili bir bağ yönünde gelişiyor. Ve terörist yaftasıyla, terörist baskısıyla, bir çocuk yetiştiriyor. O sınıftaki o çocuğun, çocuğun, o yavrumuzun duygusunu inanın tahmin bile edemiyorum. Duygu durumunu, o masum yüreğin kalp çarpıntısını tahmin bile etmekten acizim. İşte tam da bu noktada şu barış ve esenlik günleri hürmetine durup şapkamızı önümüze koyup inancımızı bir sorgulamamız lazım değil mi can dostlarım? Söylemlerimize ve eylemlerimize bir bakmamız lazım değil mi can dostlarım? Bunu hem ferden hem de kurumsal ve ülkesel olarak söylüyorum. Müslüman örnek alınan insandır. Şöyle bir bakın kendinize ya da şöyle bir bakalım kendimize. Neyimiz örnek olarak alınıyor? Pek bir şey bulamıyorsanız yanlış oldasınız demektir. Şöyle bir bakın ailenize. Neyiniz örnek alınıyor? Pek bir şey bulamıyorsanız yanlış oldasınız demektir. Şöyle bir bakın sahibi yöneticisi olduğunuz kurumlarınıza, şirketlerinize. Neyiniz örnek alınıyor? Pek bir şey bulamıyorsanız yanlış oldasınız demektir can dostlarım. Şöyle bir bakın yaşadığınız ülkeye neyiniz örnek alınıyor? Pek bir şey bulamıyorsanız yanlış oldasınız demektir. Halbuki düşmanlarınız adaletinizi örnek almalıydı. Düşmanlarınıza bile muamelerinizden örnek çıkmalıydı. Muamelerinizden etkilenmeliydi düşman. Merhametinizden sürür bulmalı, razı gelmeliydi. Tarih boyunca bizim yönetimimiz altında yaşamak üzere ya İslam inancını seçen ya da gayrimüslim olarak kalsa da irademiz altına girmeyi seçen insanların teveccühü o eşsiz adaletimiz olmamış mıdır? İnanç bir adalet sistemi demiştik. Önerdiği ilkelere uymadan inancımızı yaşadığımızı söyleyemeyiz. Onun emir ve yasakları bellidir. Savaşta bile esirlere nasıl davranması gerektiğini kayda haline getiren güzel bir inancın müminleriyiz can dostlarım. Dünya tarihinde biraz evvel savaş meydanında kendisini öldüren, katleden, yaralayan, anne babasını, eşini, kardeşini, evlatlarını, hunharca katleden düşmanını esir ettiğinde, on kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında esirlerini serbest bırakan, vöhür kılan ve bununla yetinmeyip affeden başka bir uygarlık yoktur dünyada. Yoktur, gelmemiştir, gelmeyecektir de. Esirlerine o sıcak çöl kumlarında yürürken devesini tahsis eden, kendi yaya yürüyen, içecek suyunu esirine veren yemeğini esiriyle paylaşan başka bir uygarlık gelmemiştir dünyaya ve gelmeyecektir de buna inanın İslam kaideleri Allah Celle Celaluhu tarafından düşünülen, tasarlanan, test edilen bir dünya nizamıdır bizim içindir bizim dinimizdir, inancımızdır, itikadımızdır ve amelimiz haline dönmezse boştadır beyhudedir, yok hükmündedir kalbimizde saklanacak gizli bir inanç haline gelirse Yok nedir? İnanç bizzat yaşanacak bir dünya nizamının kayda ve dusurlarıdır çünkü. Geçenlerde İstanbul Dışatlar Longe'da hemen girişte bir Yahudi ham gördüm. Elinde Tevrat, o geleneksel Yahudi kıyafetiyle kafadaki pasıyla öne ve arkaya salınarak şevkle Tevrat okuyordu. Ulu orta bir yerde, herkesin gördüğü bir yerde, kendinden geçmiş vaziyette. Biz çok elit ve prestijli bir mekanda namaz kılacak olsak, mescitte de yoksa eğer mescit yoksa orada şöyle bir merdiven altı, kuytu bir yer, kimsenin görmediği küçük bir oda falan. Değil mi? Öyle yaparız. Belki de tevazu açısına hani göstermelik veriyadan kaçınmak adına öyle de yapmak gerekir ama hani inancımızı şöyle e, şevkle, ihtiyaçla böyle güzel bir ruh haliyle yaşayamadığımız ortada yani. Yolda ...yanınızdan geçen insanlar, yolda yürüyen insanlar... ...hepsi inancımıza uygun davranışlar... sergilemiyor. Malumunuz şimdi... ...buradan bana söyletmeyin... ...gördüğünüz şeyleri. Görüyorsunuz, yaşıyorsunuz zaten... ...biliyorsunuz. Onlar pervasızca kendi çirkefliklerini... ...yaşarken, biz niye pervalı bir şekilde... ...secademizi serip, yolun kenarında... ...refüjün içerisinde, o çimlerin üzerinde... ...bir namaz kılmayalım ki? Mümkündür, vakit geçiyordur... ...yer bulamamışızdır. İlla gösteriş... ...uğruna, riya uğruna değil. Ama... Yetişemediğimizi camiye anladığımızda arabamızı güvenli bir şekilde çekebiliyorsak yani yan tarafa trafiğe zarar vermeyecek bir şekilde uygun bir hale getirebiliyorsak niye biçimlerin üzerine namaz kalmayalım ki? Bunun hor vakir görecek neyi olabilir yani? Geçenlerde yine uçakta bir şampiyonlu kutlamasına denk geldim aziz dostlarım. Biliyorsunuz 7-8 yıldır belki 10 yıldır bir futbolla bir alakam yok. Tamamen bıraktım çünkü izlemiyorum bir saniye bile. Fanatik taraftarlar ...takım da uçakta... ...bir anda böyle içmiş olmalarının dırçındığıyla... ...uçağı fesada çevirdiler... ...mahvettiler yani... ...sloganlar, bağırtılar, çağırtılar... ...üstelik benim en garibime giden... ...hadi onlar o takımın taraftarı ve üyeleri... ...işte mensupları, oyuncuları, yöneticileri... ...peki Havayolu şirketinin hostesine ne oluyor? Havayolu şirketinin de... ...onlara olan hoşgörüsü ve yardımına ne oluyor? Elleriyle bir, iki, üç, şampiyon diye bağırtmaları Ne oluyor? Yani biz bayanların böyle futbolda çok iç olduğunu bilmeyiz. Genelde erkeklerle ilgili bir şeydir futbol. Ama o kadar böyle şey ileri gidercesine e, o çılgınlığa katıldı ki hostes hanım. Şaşırdım yani. Daha sonra da da çıktı bu yani bu haliyle. Düşündüm. Aziz Mubarek Ramazan günü iftar olduğunda en küçük bir or yapılmayan uçaklarda... Değerli yolcularımız şu anda iftar vakti Allah kabul etsin tuttuğunuz oruçları dense 10 saniye ne olur yani bu kadar. Ya da namaz kılmak isteyen bir yolcuya önde ya da arkada servisler o yapıldığı o küçük yerde o 2 metre yerde 3 dakika müsaama gösterirse ne olur yani. Rica ettiğimiz elhamdülillah bu dönem güzel dönem Allah razı olsun hepsinden kırmıyorlar. O eski mendebur tavırlar yok yani. Hatta geçen bir uluslararası uçuşta, Hindistan uçuşundaydı. Arka taraf e, Airbuslar'da biraz daha büyük servis yapılan yerler. E, hanımefendi, hostes kardeşlerim perdeyi de çektiler. E, i̇çeri de girmediler. Orada bir perde var böyle. Orada e, 3-4 dakika müsamaha ettiler bana. İzin verdiler. O kadar çok hoşuma gitti ki. Sonra çıktım. Allah kabul etsin efendim dediler. Ben de onlara yolculuklar diledim. Yani bu kadar bir zararı olan bir şey değil. O eski bu tavırlar yok ama yüzde doksan Müslüman olan bir ülkede İslam inancına uygun uygulamalar da yok aziz dostlarım. Gizli saklı yapılıyor işler. Uçakta bunu ilan etmek çok mu zor? Belli başlı günlerde bazı ilanlar yapılıyor. Yani Ramazan e, ilan edilmemesi gereken bir şey mi? İftar ilan edilmemesi gereken bir şey mi? Halbuki inançlar temel olarak yaşamda yön ve anlam sağlayan yaşamdaki yol gösterici ikilerimizdir. İnançlar dünya algımızın hem dış ve iç algımızın önceden ayarlanmış organize fikirleridir. İnançlar bir şeyin doğru olduğuna inandığımızda onları nasıl temsil edeceğimize dair beyne içsel komutlar iletirler. İnançların güçsüz olması durumunda bu komutlar zayıflar. İnançlar nasıl güçsüz kalır? Yaşanılmaya, yaşanılmaya. inançlar eyleme dönüştürülmeye, dönüştürülmeye. inancın kasları güçlendirilmeye, güçlendirilmeye inançlar güçsüz hale gelir. Ve bu durumda... İnsanlar kendilerini güçsüz hissederler çünkü inanç ve güç verir insana. Bu açıdan inandığımız gibi görünmekte ve bunu korkusuzca büyük bir özgüvenle ifade etmek, içsel duygu merkezlerimizi de güçlendirir, kuvvetlendirir, cesaretlendirir, özgüvenimizi artırır bizim. İnançlar, anne babalarımız ve çevremizden duyduğumuz ve yetiştirildiğimiz ve eğitildiğimiz e, birikimlerimizdir. Çocukluğumuzdan beri, hatta bundan daha önce genetik olarak bize kodlanan, bir seçimdir inançlar, inançlarımızda seçme gücümüz var. İnançlarımız, biz onları seçtiğimiz anda bizim gerçekliğimiz haline gelir. İşte bu seçimi Batının baskısı altında silikleştirmemeliyiz aziz dostlarım. Sinyaller gittikçe zayıflıyor. Bu bayram hatırına bu sinyalleri güçlendirmemiz gerekiyor. İnandığımız gibi yaşamayı daha ardımlı bir hale getirmemiz, daha görünür kılmamız gerekiyor. İnançlar. Sadece böyle soğuk zihinsel algılar değil, aynı zamanda duygularla bilinçli olsun, bilinçsiz olsun iç içe sı- sımsıcak şeylerdir. Dışarıdan gelen tehditler ve saldırılar aslında inancımızı daha sımsıcak tutmamız gerektiği konusunda bizi bilinçlendirir, birbirimizi kenetlendirir, duygu durumumuzu yükseltir, bilincimizi daha da artırır ya da artırması lazım. Ama küresel tehdit dolayısıyla inancımızın gereğini yaşamak günden güne biraz daha zorlaşıyor gibi. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli yöneliktaşları, Erkam Radyo'dan Münir Erkanlı tek İnsan programındayız. Programın ikinci yarısında inanç gücüne ve inanç zenginliğine sahip olmayı anlatmaya devam edeceğim efendim size. İnançlarımız inandığımız kadar güçlenir, inanmadığımız sürece biraz silikleşir diye en son o bölümde kalmıştık. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir baskı olduğunda inancımızı daha güçlü hissetmemiz gerekirken o baskıya uyarda biraz daha işi böyle... Ee, silikleştirirsek, güçsüzleştirirsek örtbas edersek, yokmuş gibi davranırsak biz de o duruma geliriz diye bahsetmiştik. Aslında inancımızın zorlandığına şahit olduğumuzda çevreden aldığımız duysal girdiler. Böyle sinapslar arasında seyahat ederken beyin hücreleri, nöronlar arasında o sinaptik ağlarla dolaşırken beyin içinde belli bir fitreleme sürecinden geçiyor can dostlarım. Nihayetinde frontal lobda bu ön tarafta daha yüksek bir işlem hacmine ulaşıyor ve o alanlara e, geliyor. Zor durumlarda daha yüksek şuurlanma bundan dolayı oluyor. Çünkü orada frontal lobda duygusal bilgi bilinçli farkındalığımıza dönüşüyor. Başka bir deyişle duygusal olarak sıkışıp kaldığımızı hissetsek bile değişim ve olası büyüme için ya da de, dönüşüm için bir devrim için her zaman bir biyokimyasal potansiyel beynimizde oluşmaya başlıyor. İşte you have to believe dememiz, ne inanıyorsan olsun dememiz bundan dolayı. Düşüncelerimizi değiştirmeyi seçtiğimizde nörokimyasal patlamalar demek, düşünce değişikliği, devrimler demek meyin içerisinde. Şimdiye kadar inandıklarımız tarafından engellenen diğer duygusal bilgiler açığa çıkmış oluyor. Yeni bir inanç, yeni bir duygu durumu, yeni bir düşünce, yeni bir inanış. Bu yeni kaynaklar bugüne kadar yapmadığımız şeyleri yapmamızı sağlamak için bize ekstra güç veriyor. Düşünün bir, Seyit Onbaşı'nın 214 kilo oranlık top vermesini kaldırması başka nasıl izah edilebilir? Bu arada tabii Sikmede ve Koparmada Halter'de dünya rekorunun 187,5 kilo olduğunu ve bu rekorun Naim Süleymanoğlu'na ait olduğunu hatırlamak gerekiyor. Dünyada bu ağırlığı sadece bir kişi kaldırıyor, o da Naim Süleymanoğlu'ydu. Ama inancın gücünü kullandığımız o muhteşem zamanlarda dünya rekorundan 30 kilo daha fazla kaldırmamız mümkün olabiliyormuş demek ki. Yani... İnsan inandığıdır. Ama inanç da öyle hemen hop diye girmez meyne. Öncesinde düşünce formundadır. Bir düşünce olarak zihinde oluşan imgedir. Aslında düşüncenin öncesinde de bir duygudur. Bir duygu durumu oluşur. Hatırlayın bir Hazreti Ömer Efendimiz'in İslam'a girişini can dostlarım. Kardeşi Fatıma bin de Hattab ve onun eşe seyitmini zabite yaptığı o zulüm, uyguladığı şiddet. Ağzını burnunu dağıtması, onları kanlar içinde bırakması. O ama... O içindeki şefkatli Ömer ortaya çıktı. Bir, bir anda duygu durumu değişti. Kimyası değişti yani. Düşünceleri değişti. Beyinin biyokimyası değişti. Fronto-temporal loblara giden o nöronlar arasındaki sinaptik ağdaki bağlantıların frekansları değişti. Önceden ne kadar vurursa, ne kadar öldürürse, ne kadar e, İslam'a zarar verirse kendini güçlü hisseden Ömer, Ömer'ül Hattab, Ömer'ül Adile dönüştü. Bir anda... ...inanması gerektiğini, aslında zulmettiğini anlayarak İslam'ı seçme yoluna girdi. Ve oradan da Resulullah Efendimizin huzuruna gitti biliyorsunuz öyküyü. Dolayısıyla bizler düşüncelerimizi değiştirdiğimizde inançlarımızı değiştiririz. inançlarımızı değiştirdiğimizde de davranışlarımız otomatikman değişmiş olur can dostlarım. Tıpta, modern tıpta özellikle sıklıkla kabul edilen ve tasdik edilen presema etkisini unutmayalım... Etken maddesi içerik olarak olmasa da iyileştirici olduğuna inanılan bir şey insanı daha da iyileştiriyor. Yani kişinin inancı veya o inancı nasıl yorumladığı, onu içsel olarak nasıl temsil ettiği, onu nasıl sahiplendiği, ona nasıl adiyet bağlandığı, onun biyolojik tepki ve davranışlarını doğrudan yönetiyor. Yani bir tepkiden ya da kanayıcının kanamasından dolayı korka korka kılınan bir namaz meyinde gerektiği gibi bir etki oluşturmuyor. Çok meşhur bir vakadır. Biz Müslümanlar arasında 28 Şubat'ta ya da daha öncesinde Cumhuriyet'in zor günlerinde Elit bir ortamda, resmi bir resepsiyonda, şurada burada bize bir içki ikram edildiğinde ya işte midem biraz rahatsız demeyi tercih ettik biz. Oruçlu günlerde bir şey ikram edildiğinde ya biraz perhizm falan demeyi e, ilke olarak benimsedik biz. Halbuki inancım dolayısıyla ben içki içmiyorum, inancım dolayısıyla şu anda e, Ramazan'dayım, oruç tutuyorum demek çok mu zor? Ben inancım dolayısıyla içki içmiyorum, sen benim Müslüman olduğumu bilmiyor musun? Bunu bana nasıl teklif edebiliyorsun? Kardeşim gibi bir tepkisel yaklaşımla tercihimizi araya kaynamaktan ve yana değil de cesur ve kararlı bir şekilde inancımızı teslim etmekten yana koymuş olsaydık çevremizdekiler bize olan saygılarından dolayı yanımızda içmeyeceklerdi bile. Yani şöyle düşünün, Hindistan'da Hintli bir insana, Budist bir insana inek eti ikram ettiğinizde ne olur? Hindistan'da bir Hintli inek eti ikram eder mi aklı başında bir insan? Etmez ya da edemez değil mi? Neden? Çünkü Hintli'nin inek eti yememesiyle ilgili duygu düşündüğü inat sistemi onda tam olarak oluşmuştur. İşte tam bu şekilde... İnancımızı tam ve dini bütün bir hale getirdiğimizde inancımızın faydalarının bizim için ortaya çıkması da kaçılmaz olur. Yani inancımızın faydalarının ortaya çıkması bizim ona bağlılık gücümüzle ilgilidir aziz dostlarım. Hem inancımızın gücü ortaya çıkar hem de görünmeyen sistemlerin bizi desteklemesi, inancımızla duygu ve değiştirdiğimiz için bunun fizyolojimize de yansıması, dolayısıyla bedensel bazı değişikliklerin bile olması e, kaçılmaz olur. Kansere yakalanan hastalardan sadece bunu ben yeneceğim diyenlerin bu illetten kurtulması tezadüf müdür sizce? Yani inanç, biyokimyamıza, fiziksel metabolizmamıza, hatta kanserli hücrelerimize bile dur etkisi yaratacak kadar güçlü bir katalizördür. Psikiyatrist Arthur Marks Gein, şifanın oluşmasında hastanın beklentilerinin çok büyük bir rolü vardır. şeklinde bir açıklaması var. Vücudumuzun... Biyokimyası bizim farkındalığımızdan kanaklanmaktadır aziz dostlarım. İnanç destekli farkındalık bizim biyokimyamız haline gelir. Bizim kimyamızı oluşturur, biyolojik varlığımızı oluşturur. Vücudumuzdaki her küçük hücre düşüncelerimizden, duygularımızdan ve elbette inançlarımızdan tamamen ve kesinlikle haberdardır. Güzel bir değiş var. Yaşlılık diye bir şey yoktur. İnsanlar büyümeyi, gelişmeyi bıraktığında yaşlanırlar. Doğrudur bu. Kırılgan olduğumuza inanıyorsak, vücudumuzun biyokimyası kuşkusuz ona itaat eder ve o tezahür eder ve kırılgan hale gelir. Sert olduğumuza inanıyorsak, kavi, güçlü, kuvvetli, kilonuz ve kemik yoğunluğunuzdan bağımsız olarak vücudunuz inkar edilemez bir şekilde onu yansıtır. Depresyonda olduğumuza inanıyorsak, daha doğrusu bilinçli olarak depresyonda olduğumuzu fark ediyorsak, duyu organlarımızdan aldığımız o ham verilerle bir yargıya, bu Kesinlikle sizin kişisel görüşünüzdür. Ya da fiziksel olarak onu yorum haline getirirsiniz. Yani onu içselleştirirsiniz ve depresyondasınızdır. Geçenlerde bir Albino dinleyenimiz ya da okurlarımızdan biri aradı. Hocam evlilikle ilgili kar yaptığım hiçbir görüşmeden son çalamıyorum diye. Ona tanıdığım birçok Albino arkadaşımı anlattım. Hepsi de evli. Yani fiziksel ve duygusal bir özelliğimizin bize engel olduğuna inanırsak o size engel olur. ...burada karşıdaki kişinin düşüncesini bile... ...sizin o negatif düşünce sarmanız etkiler... ...ve onu da içine alır... ...ve kayıp kaçınılmazdır. Bunun en büyük örneğini ...aziz dostlarım... ...her yeri paramparça, yırtık pırtık, o yamalı... ...az önce birkaç bulldog köpeğinin... ...saldırısından çıkmış görüntüsü veren... ...o pejmurda kot pantolonların moda olmasından anlıyoruz. Beyninizi o yırtık pırtık... ...pejmurda kıyafetlerin iyi olduğuna inandırırsanız... ...o bir moda haline gelir. Ve sadece siz değil... Sevnenleriniz de o peşmurdaki ince pantolonları giyer. Bu inancın etkisidir. Fizikselde tamamen hırpani, görüntüde yırtık pırtık, yani hiçbir değer olmayan o yamalı bir şey zihninizde mükemmel bir hale gelir. İşte tam da anlatmaya çalıştığım şey budur, aziz dostlarım, inancın gücüdür bu. Hissettiğiniz şeydir, inandığınız şeydir hayat. Sağlık için bütüncül bir yaklaşımı destekleyici böyle bilimsel kanıtlar sunan bize Bruce Lipton hücresel düzeyde iyileşmenin altında yatan mekanizmalar içinde en etkilisinin sevginin gücü olduğunu, sevginin en iyileştirici duygu olduğunu, müthiş bir hesaba etkisi yani bireysel inanç etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Aziz dostlarım, bir milyar 700 milyon İslam alemi işte tam bu noktada şu mübarek bayram günleri hürmetine birbirini sevse Sevdiğini ispat etse, gösterse, dünyanın nasıl bir değişime, devreme uğrayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Aileden başlayarak mesela bu bayram hürmetine birbirimizi çok sevdiğimizde tekrarlamamız gerekiyor. Bıkmadan, usanmadan bu inancımızın bir gereği. Sevdiğini ve sevildiğini bilen çocuklar daha hassasta oluyorlar. Daha yüksek bir özgüvene sahip oluyorlar. Daha büyük hedefler belirliyorlar kendilerine. Başarma hırsları ve güçleri ve başarmaya olan inançları artmış oluyor. Yani sevgi hayat kalitemizi artırıyor. Sevdiğimizi çalışanlarımıza karşı söylediğimizde de aynı şeyler oluyor. Sevildiğini bilen çalışanlarımız daha yüksek bir kurumsal aidiyet ve kurumsal vizyonla, aidiyetle bize bağlanıyorlar, vizyonumuza bağlanıyorlar. Ve daha yüksek bir performans gösteriyorlar. Sevdiğimizi yöneticiler olarak vatandaşlarımıza karşı gösterirsek bu da aynı aile ve kurumdaki gibi mükemmel bir sonuç oluşturuyor. Ülkesel olarak o güce kavuşmuş oluyoruz. Ve elbette sevdiğimizi bizimle aynı inanca sahip din kardeşlerimiz için söylediğimizde bunun devrimsel bir etkisi oluyor. Söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Herkesin kendi cemaatine, cemiyetine, şeyhine, herkesin kendine çağırdığı günümüz İslam anlayışında Allah'a ve Resulüne çağırmayı da başarabilecek miyiz? Müslüman olmamız yetecek mi? Müslümanlık insanların mutmain olmasında yeter bir katkı sağlayacak mı bundan emin değilim ama İslam inancına sahip kardeşlerimizi yekpare görüp, tek görüp, bir görüp onlarla bütünleşmekten başka yolumuz da yok gibi görünüyor. Aziz dostlarım, beynin bazı bölgeleri ve sinirsel devreleri, o sinaptik bağları inanç oluşturma ve duyguları uygulamada çok önemlidir. Frontal loblar mesela inançlarda çok büyük bir rol oynar. Dünyanın böyle zihinsel temsilleri profrontal korteks tarafından alt kortikal bilgilerle bütünleştirilir. Amigdalga ve hipokampus düşünme sürecine dahil olur. Bu nedenle inançların yürütülmesinde yani inançlarımızın sürdürülebilir olmasında bize en fazla yardımcı olan şey amigdala ve hipokampustur. NMDA denilen reseptörler aslında bir amino asit olan N-metil ve D-aspartik e, asit, düşünmede n diye düşünün bunu ve inançların geliştirilmesinde çok aktif bir rol oynar. Bir amino asittir ama inanılmaz bir etki sağlar. Bu inançlarımızın meydan okumaya yaklaştığı, yakınlaştığı anlarda zirve yapar. Az evvel söylediğim gibi tehdit altındayken daha fazla zorluğa maruz kaldığında daha güçlü hale gelir. Yeni bir aracı geldiğinde beyinde zaten var olan kalıplarda sıkıntı yaratır. Sıkıntı sinyali böyle e, iletmek için yani onu bir şekilde beynin diğer nöronlarına ulaştırabilmek için dopamini nörotransmitter olarak kullandığı için dopamin salınımına yol açıyor. Bu da daha güçlü hormonların devreye girmesi demek. Daha güçlü hormon, daha güçlü duygu demek. O duygular düşüncenin güçlenmesi. Kendimizle e, daha barışık hale gelmemiz e, o duygulara Düşünce olarak inanmamız, onun da inanç haline gelmesi, inandığımızda savunmamız, onu yaşamamız demek bir anlamda. Yapılan bilimsel çalışmalar, beyindeki dopamin seviyelerinin, dopaminin beyindeki inanç gelişimindeki rolünü öne süren paranormal düşüncelerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani ruhani aktivitelerle. Yani duygu ve düşüncelerimizi güçlü kılarak inanç haline getirdiğimizde, inandığımız şeyler tam da düşündüğümüz etkiye sahip olabiliyor aziz dostlarım. Şu bayram hürmetine bir düşünsek yeniden şapkamızı önümüze koyup birbirimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizi olumlu hale getirip birbirimizin çok değerli olduğu inancını oluşturmamız mümkün olur inşallah. Şu bayram hürmetine insanın değerli bir varlık olduğunu düşünerek Allah'ın değer verdiği, değer verdiği için yarattığı, yaratırken en güzel şekilde ahseni takvim yarattığı, ve kendini halife kıldığı bu müş- muhteşem varlık ona bizim de der vermemizi haklı ve gerekli kılıyor çünkü. Bir şekliyle bu bayramı vesile kılarak aziz dostlarım, can dostlarım bu bayram hürmetine, bayram nasıl ki küskünlükleri bitiriyorsa, nasıl ki sevinçleri artırıyorsa nasıl ki dargınları barıştırıyorsa, nasıl ki gitmeyenleri gider bir hale getirip birbiriyle kaynaştırıyorsa bu bayram hür- hürmetine, ...inancımızın bizleri ayrımadığı, ayıramadığı, ayrıştırmadığı, bilakis bütünlediği, tamamladığı, desteklediği bir bayrama dönüşmesini niyaz ediyorum. Özellikle programın üçüncü bölümü, inançla alakalı iki bölüm daha evvel yapmıştık sizinle. Bu üçüncü bölüm inançla alakalı. İnşallah e, Rabbim lütfederse, kısmet olursa burada bitirmek istiyorum. Yani üçüncü bölümde bitirmek istiyorum ama inanç bizim düşüncelerimizi, umutlarımızı, planlarımızı, ilişkilerimizi yöneten o güçlü ve gerekli olan yakıtsa ve insanlar her zaman inandığı şeyleri yapıyorsa, onunla alakalı davranıyorsa, şu anda birbirimizle alakalı davranışlarımızda yaşadığımız sıkıntılar, inancımız tamsa, sağlamsa, Kur'an değişmediyse, İslam kıyamete kadar hak olarak kayın olacaksa ve İslam'la hak geldi, batıl zahil olduysa, şu anda biz hakın zahil, batılın kayım olduğunu görmememiz gerekiyor. İslam'ın izzetini korumamız gerekiyor. Birbirimizle alakalı, biraz daha beynimizdeki duygu ve düşünceleri, birbirimizle alakalı ve özellikle inancımızla alakalı duygularımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde başlayan o duygu durumu değişikliği, düşüncede de bir farklılık oluşturdu aziz dostlarım. Tarihsel süreçte ilk olarak beyindeki o bu kitap, bu Kur'an, bu İslam bize yeter mi? Bizi hızla gelişen batıya karşı kalkındırır mı? Biz Müslüman olarak acaba inançlı kimseler olarak acaba bu dünyada yaşayabilir miyiz? Yoksa gelip yine bizi Afrikalı kardeşlerimize yaptıkları gibi Amerika'ya köle olarak götürüp orada işkencelerle türlü türlü şeyler öldürdükleri gibi bizim sonumuz da böyle mi olacak diye İmparatorluk bakiyesi, o koca uygarlık maalesef beyinde böyle bir girdaba, bir düşünce sarmalına, bir e, karabasana, bir kabusa sahip olmuş. Ve bu Osmanlı'nın son 200 yılını etkilemiş, 18. 19. yüzyılların sonuna kadar. Ve insanlar bir şekliyle inanca sahip olmayı değil, yurt dışına gidip Paris'te e, moda olan bir şeyi giyip gelmeyi, Batılıların giydiği gibi giyinmeyi, onların konuştuğu gibi konuşmayı, onların diliyle konuşmayı. Elbette ki yabancı dil Müslüman bir insan için çok önemlidir. Elbette ki yurt dışını görmek Allah'ın Kur'an'da bir emridir. Kulsi rufir ardı, yeryüzünü gezin dolaşın bakın. Ama yeryüzünü gezip dolaşırken Paris'e gidip onun operasını, balesini, dansını getirip ilmini orada bıraktığınızda işte Osmanlı'nın o son dönemindeki yıkımın kaçılmaz olduğu günler ortaya çıkıyor. Bu anlamda işin sırrı ilk önce kendi içimizdeki o güçlü nöral bağlantıları tam bir şekilde güçlü bir temel bağlantı haline dönüştürmek. Bu da sadece düşünceyle olmuyor. Amigdala'da da o duyguları işleyen sizinle alakalı şeyleri tartan, bunu böyle yargılayan bir bir merkez var yani. Dolayısıyla burayı güçlü tutmak neyle oluyor? Evet belli bir duygu durumu oluştu. O duyguyu düşünceye ulaştırdık ama davranışa dönmezse böyle güzel bir söz var. İnadığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diye. Nurettin hocamın da hani çok böyle meşhur bir sözü var bununla alakalı. Burada da yad edelim. Biz diyor başörtüsü mücadelesini tam kazandık derken örtünün altındaki başları kaybettik yani. Hep yaşamayla alakalı bir şey. İnancın Kutsal olduğunu biliyorsak ki biliyoruz. Allah'ın yüce bir yaratıcı olduğunu biliyorsak ki buna iman ediyoruz. Resulullah Efendimiz'in son hak Peygamber olduğuna inanıyorsak ki buna iman ediyoruz. Bunlarda sorun yok. Kur'an'ın hak kitab olarak değişmeden, bozulmadan bize kadar geldiğine iman ediyorsak ki ediyoruz. İşte ne oluyor ki onu uygulamada, onu bir davranış biçim mahalle getirmede, onunla hüküm vermede, onun hükmüne uymada kafir kalıyoruz. İşte o zaman... İnancımız bizi değiştirmeyi, dönüştürmeyi, bizi savunmayı, bizi güçlendirmeyi. Görünmez sistemlerin, gökten meleklerin bizi korumasını ve desteklemesini bizden uzaklaştırıyor. Bu bonustan, bu, bu faydadan yararlanamıyoruz. Dolayısıyla zihninizde iyileşeceğinize dair inancınızı yüksek tutarsanız, ailenizin iyi bir aile olacağına dair inancınızı yüksek tutarsanız, bu bayramın inşallah bu vesileyle bizleri bir ve beraber kılacağına olan duygu düşüncelerinizi yüce ve ali tutarsanız, evlendireceğiniz çocuğunuzun bu evliliğin üstesinden geleceğine dair olan inancınızı yüksek tutarsanız, taşındığınız bir yerde komşularınızla muhabbetinizin bol olacağına dair inancınızı yüksek tutarsanız, yeni girdiğiniz bir şirkette, ...özellikle orada katma derzin çok yüksek olacağına dair inancınızı yüksek tutarsanız... ...bu ülkede, bu cennet vatanla 82 milyon insan bir ve beraber olacağımıza olan inancımızı... ...yüksek tutarsanız, yüksek tutarsak inanın bayram havasında bir hayat yaşamak çok mümkün olacaktır aziz dostlarım. Bunun ötesinde biz ne duyguyla ne düşünceyle hayatımızı yaşıyoruz... ...bunların dışında bir sistem daha var ki o da inanç. İnancı... Gerçekten inancımızın gereğini yüksek bir özgüvenle yaptığımız, bundan gurur duyduğumuz, hangi şeyi diyorsa bu emirde bir fayda umduğumuz ve bunu gururla temsil ettiğimiz dostluk, kardeşlik, huzur ve barışla, iyilik ve güzellikle yaşadığımız nice bayramlarda buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.